Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia förresten? Det stå- Jag vet att senast och de senaste åren så har det varit en bild som inte vill lämna mig. Man har ju vissa sådana bilder, det tror jag alla har oavsett om man är offentlig eller inte, som liksom följer efter den, som alltid används. Mm. Och det är en bild från Kristallengalan 2013 där jag ler ett obehagligt leende. Och jag har ju ganska, jag har ganska stora ögon, jag har nog lätt för att se lite så psykopatisk ut. <laughs> Och det är ju en av de, av de bilderna. Modeordet organiskt har spritt sig från kemins och biologins världar och kan numera beskrivas såväl ett rörelseresultat i dagens industri som de positiva egenskaperna hos drycken kombucha. Men det finns ingen bättre term för att beskriva Happy Young Kells karriär. Hon har stått på scen sedan sexårsåldern, gjorde tv redan som tonåring och långfilm innan hon gick ut gymnasiet. Och det senaste decenniet har hon synts allt mer, inte minst i tusen gånger starkare, portkod 1321 respektive 1525. Jordskott, Leif och Billy, filmen om Ted Gärdestad, Kungen av Atlantis och så vidare. I värvet 459 avhandlas hennes kommande tv-projekt i Pluralis, färska romandebuten Livlina och huruvida det varit en belastning att vara barn till Torsten Flink och Annika Jankell när hennes eget professionella liv tagit fart. Här är Happy Jankell. Vad av det liksom som står då, alltså när man läser på om dig, vad av Det i din bakgrund och tidiga karriär är viktigt för att förstå varför du är där du är 2021. Oj, det blir så svårt. Jag tror framförallt just nu, för nu har jag varit i en period. Jag släpper en bok om en vecka ungefär, den 10 mars. Och inför det så har jag gjort väldigt mycket PR, alltså olika typer av intervjuer. Och då är det ofrånkomligt att man, man sitter och pratar om, om sig själv och sin egen bakgrund. Och man får ganska liknande frågor. Mm. För att frågorna handlar ju allt som oftast om min pappa. Mm. Och om, ja men självklart lite grann i alla fall om det man får göra. Mer och mer ju äldre man blir. Men mycket, mycket om min uppväxt eftersom att jag är uppväxt med två offentliga föräldrar. Och jag förstår att det finns en nyfikenhet kring det. Men däremot så tror jag att jag har svarat på frågan så många gånger att jag till slut inte vet vad jag svarar. Eller så svarar jag väldigt inrepeterat. 
Eh, och jag, det är som att det är svårt själv att liksom veta egentligen vad, vad som är viktigt, vad som är intressant. Jag måste bara, som en passus då eventuellt bara, men säga att jag tycker du gör det väl. För du hade ju också kunnat vara så här, vet du vad, nu har jag jobbat i fucking 15 år. Kan ni ställa frågor om mig istället för om min pappa? Ja, Ja, men jag tror att jag, eh, jag, jag kände nog så mer när jag var tonåring. Jag började jobba ganska tidigt, eller jag var tolv när jag var med eller stod framför en kamera och fick betalt för det mm. eh, första gången. Och sedan var jag 15 år när jag spelade in en film som Peter Skylt har regisserat och Kristina Herström skrev en bok som sedan blev filmatriserad som heter Tusen gånger starkare. Och det var första gången jag var med i någonting som... Som var större och liksom kommersiellt. Fick mer ja, men bik och bio. Jag gjorde rätt mycket intervjuer. Och, och då när frågan kom så tror jag att det ligger väl i tonåren någonstans. Att, att vilja vara sin egen. Och jag blev så arg och liksom kände mig att jag ville slå mig fri. Från vem, vem jag, eller vartifrån jag kommer. Men jag tror att med åren så känner jag mig mer till freds med... Med vem jag är och jag är stolt många gånger över mina föräldrar och ja, men hela min familj såklart. Ja, så jag, jag, och jag har en förståelse för, för att man tycker att det är intressant. Herregud, jag kan sitta och, och, och lyssna på en intervju med någon av de fantastiska unga skarsgårdsläktet och tycker att det är jätteintressant att höra på ja, men deras uppväxt med... Min så enormt känd pappa och, och syskonen sinsemellan. Och det tar ju inte från att jag tycker de är fantastiska skådespelare. Mm. Men att jag ändå tycker att det är intressant. Jag funderade också på... För när jag då läser på om dig så tänker jag att du har gjort så otroligt mycket. Mm. F- liksom, ja, parentes för att vara 27. Slut parentes. <här> men vilka egenskaper tänker du har gjort att du har fått göra så mycket? Ja, men jag tror att det är en blandning av att jag har ett driv. Mm. Att jag kan kontrollera nervositet. Vilket gör att när jag kommer in på en provfilmning. Alltså herregud, ibland kan jag vara skitnervös. Men jag vet att för många, speciellt unga, som söker sig till skådespeleri. När de går in på en casting och, och är så nervösa att, att det hämmar skådespeleriet. För det är svårt att... Lite nervositet kan ju vara bra- men det här när det tar över. Och jag har alltid varit ganska bra på att kontrollera det. Till och med bättre än när jag var yngre skulle jag säga. Men så det, det är väl en blandning av, av det. Och att jag har en så stor lust till att skådespela. Och till att... Ja, men jag är nyfiken på riktigt. Det känns så här som att det är ett ord man kan slänga sig med för att det låter bra. Men jag är fan det. Mm. Jag är nyfiken på olika sammanhang och att utforska det och på andra människor framför allt. Och jag tror att det kanske syns mm. eller märks. Och det har gjort att jag får, liksom, har fått vara i olika, olika sammanhang. Uppenbarligen har du ju blivit bra ganska ofta eftersom du har fått göra nya jobb. Ja, ja. Det, det, det är väl så. Sen... Sen, nu har jag fullkomligt marinerat mig i dig i ett par veckor liksom, och sett så mycket jag har kunnat. 
Och jag tänker, och där, nu kanske vi går då från ett, någon slags makroperspektiv där vi kollar på hela ditt liv. Men om man bara så här zoomar in och tänker på vad du gör som skådespelare så tänker jag att så mycket av ditt spel sitter i ögonen. Mm. Som vi redan har konstaterat. Du har ju stor spelyta då. Men jag sa att de var stora och psykopatiska. Ja, men precis. Men är det där liksom... Är det medvetet att det gör det? Är det ja. Aj, jag, fatt, jag fattar. Jag har nog aldrig tänkt på det. Men när du säger det så... Nej, jag tror att det, det är väl att jag, jag, har, jag har stora ögon. Och jag... Men jag tycker alltid att så här, ögonen är människans eller själen sitter i ögonen. Jag tycker man ser så mycket i folks ögon. Och jag tycker där en människas personlighet oftast syns. Eh, nej men så att jag tror att det, det, är inte, nej, det är inte medvetet att jag tänker att så här, nu ska jag utstråla så mycket i, i mina ögon. Jag tror att... Eh, att det bara sker egentligen hos all de flesta skådespelare så, så sitter ju mycket i, i blicken. Jo men fundera på så här för Charlie Gustafsson var här som du har filmat en del med i genom åren. Mm. Och då pratade han om så här att när han var glad för andra skådespelare att de gjorde att, så här, att han har tänkt att de kan göra saker som han inte kan. Och mm. sådär, så att det var därför ja, vem det nu kan ha varit ha fått rollen istället för Charlie då. Och det där är, har jag gått och tänkt lite på. Men så ja, men jag har jag funderat på vad det betyder. Liksom. Mm. För att jag tänker att alla kan väl göra allt. Men sen så, t- så landade någonting i mig. Det här är så jävla konstigt att jag tänker de här tankarna. Men, men jag såg en scen i någon av portkodsäsongerna med dig. När din, din karaktärs morsa har tagit livet av sig. Och så kommer Walter Skarsgård och vill hångla lite. Mm. Och då är du glad i ansiktet men ledsen på ögonen. Och det känns som en så jävla svår grej att göra. Mm. Mm. Och då tänkte jag så här, men det där skulle jag till exempel inte kunna fixa. Ja, <laughs> eh, tack. Ja, men jag tror att, jag förstår vad du menar. Och jag blir glad för det är någonstans kanske det jag, jag ville lyckas lyckas med, men jag, det finns ju olika typer av skådespelare jag tycker man bara känner det mer och mer att alla jobbar på väldigt olika sätt jag är jag är rätt teknisk jag till exempel i skådespelarvärlden så det liksom fulaste som finns är tårstift mm. alltså att man ja, men drar som ett läppebalsam nästan under ögonen ungefär som tigerbalsam som kan frambringa tårar och det har jag aldrig sett någon skam i. Inte alls. Vi ska gestalta om regissören tycker att det är viktigt med tårar i en viss scen. Ja, men alltså, fram i tårstiftet. Det är inga mm. konstigheter. Men däremot är det någonting... Jag tror att jag är som bäst och jag tycker de flesta skådespelare är som bäst när det egentligen står så lite som möjligt i angivelserna. Alltså i manuset. Till exempel den här scenen du pratar om i portkod. Det står ju inte Happy ska, eller Steff som min karaktär heter, ska se glad ut men ledsen ut i ögonen. Det är ju någonting som jag som skådespelare måste liksom känna mig till. Däremot om det hade stått, om den angivelsen hade stått, då tror jag inte att jag hade lyckats. Ah, okay. mm. 
Och jag tycker fortfarande att det är okej då att ta till det som behövs. Om det är att ta tårstift eller liksom göra upphopp för att få lite flås eller vad nu det än är. Alltså det är inte, även om jag skulle säga att jag är rätt teknisk så är jag nog, jag är nog bäst när jag är som mest omedveten. Mm. Så nej, det var inte att jag tänkte, jag skulle liksom inte nu kunna, ja men happy, se glad ut med ledsen ut ögonen. Det är nog mer att man har en, en känsla där och då. Och liksom, ju mer engagerad i, i en karaktär och i en situation man är, ju mer förståelse man har för situationen, ju, ju bättre, eller desto bättre är man ju. Men hur går det med dina internationella jobb? Berätta om alla dina self-tapes. Ja, men jag gör inte jättemycket self-tapes. Det här är ju en, vi pratade ju lite förut om sådana här frågor man, man alltid får. Och det är en sån fråga jag har fått sen, sen första gången jag, jag gjorde en intervju tror jag. Att, mm. Ja men vill du till Hollywood? Och jag, det är nog lätt att så här försöka typ skydda sig själv och säga att så här, jag har inga drömmar om det. Och så kanske man har det egentligen. Men jag har aldrig drömt om det på, på riktigt. Eh, sedan så skulle jag med det sagt vara den första att tacka ja om jag fick ett häftigt erbjudande och jag älskar mitt jobb och, och mitt jobb kan ta mig till platser som, som jag aldrig varit på eller liksom får mig möta människor jag aldrig skulle möta annars så ja, ja, ja. Men jag har inte aktivt själv jobbat på det. Jag tror att jag framförallt så är jag väldigt hem, hemmakär. Mm. Och har alltid varit det. En trygghetsnarkoman. Men jag har i andra sammanhang fått resa. Med olika typer av, av jobb och privat. Och det älskar jag. Jag älskar att resa och jag älskar att skådespela. Så det, det kanske hade varit ett vinnande koncept. Men att göra self-tapes är också... Förut tyckte jag att det var fruktansvärt. Nu tycker jag att det är ganska kul. Mm. Jag gjorde en self-typ till den norska serien som jag har pratat om mycket nu, Delete Me. Um, för det, ja, istället för att åka till, till Oslo. Um, så att det, det går ju ibland. Är det en nattsvart skam? <laughs> ja, det, det skulle man kunna säga. Skam är ju också nattsvart på sina håll. Och uh, den här är, ja men den är mörk. Ja men jag blev ju okej våldtatt, liksom så var... Det är ju min skyld också. Nej. nej, 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 det är det inte. Du är en helt normal tjej som gick på en fest och blev packad och gjorde normala fucking saker som man ska göra när man är ung. Det hör liksom till. Det enda som inte är normalt med det här, det, det är det du går igenom just nu. Det ska ingen behöva göra. Jag att du känner dig ganska ensam just nu. När folk på din skola att du inte snackar med dig, att du får ta emot massa random meddelanden om att du är en hora och du är en slampa. Det är inte konstigt om du känner dig isolerad. Liksom. Men som sagt, jag finns här. Och tillsammans så kan du och jag hitta den skyldiga. Jag lovar dig att det kommer kännas så mycket bättre så fort du får konfrontera den som står bakom spridningen. Det lovar jag. 
Marie Kristiansen som har skapat serien, regisserat och skrivit den. Hon har intervjuat jättemånga ungdomar och har verkligen tagit sitt jobb på allvar. Och apropå det här att bli engagerad och att ett engagemang skapar, eh, skapar en beröring. Och det gör att man, det man skapar förmodligen blir bra. Mm. Och fan vad hon har jobbat med det här. Det märks i, det märks i varenda liksom, filmruta. Eh, hoppas även de filmrutorna jag själv är med i. Men, <laughs> men den, den är extremt bra och den, den är nattsvart. Eh, det som sagt är ett jätteproblem. Det här med att unga idag växer upp i en tid där allt dokumenteras. Jag kan själv känna att, att man ibland... Eh, Ja, men, liksom, lägger ut saker på, på Instagram i affekt. Man tycker något är kul i stunden. Och sen så dagen efter om det har varit en liksom, festlig kväll där alkohol har druckits. Och så vaknar man upp dagen efter och tittar på vad man har lagt ut. Det händer ju inte det här mig så jävla ofta för att jag knappt dricker alkohol. Men bara generellt så, så kan jag ändå på något sätt relatera till den känslan. Och då är man ändå, jag tror att man säger att hjärnans konsekvenstänkande är färdigutvecklat när man är 25. Mm. Och det har ju passerat. Så att jag ska ju ändå vara färdigutvecklat med, med konsekvenstänkande. Men gör ändå misstag. Men då som ung att göra de här små snedstegen och så har någon kompis, eller ja, kanske inte så jävla bra kompis men någon i en närhet filmat när du är full och ha sex med någon på en hemmafest och sen dagen efter hela din skola sett det här och sen har hela din stad sett det här och sen hela ditt land och sen har det spridits och liksom ligger ute på så här sidor på nätet och hela världen har sett det. Nej men det, det växer ju växer ju växer och därmed seriens namn som heter Delete Me att man kan inte radera det man har lagt ut och det, pra, det har ju pratats mycket om det men tåls att prata om än, än mer. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men nu tog du upp det här med att det tog så lång tid att skriva boken. Och för jag tänker så här, 
just eftersom du gör ju så himla mycket som skådis så fattar jag inte riktigt när du har hunnit skriva den här. Men det är för att du har skrivit den då stötvis i flera års tid. Ja, men jag förstår nästan inte heller det. Jag är jättestolt över den tid jag faktiskt har lagt ner. För att om jag verkligen så ska se tillbaka så är det ju många tillfällen där jag har tackat nej till mycket för att tacka ja till mig själv, för att tacka ja till mitt skrivande. Och ja, men jag började, framförallt så, så det som skedde var, jag har alltid gått, som jag varit inne på, med skriva drömmar och pluggat skrivande och, och skrivit och misslyckats och, och så vidare. Varit med i novelltävlingar och sånt där. Men det som skedde var att jag eh, filmade en tv-serie som heter Ambassadören, som, som en via Play-serie. Mm. Och den filmade vi i Ungern. Och när jag var i Ungern under två månaders tid så började jag må väldigt, väldigt dåligt. Och fick problem med huvudvärk. Och ja, men de värsta dagarna fick jag liksom ha så här ögonbindel mellan tagningarna. För att vi filmade i en studio och det var så ljust och varmt. Och jag klarade liksom inte av det. Och mina lediga dagar, jag hade haft den här drömbilden av att apropå att få jobba utomlands- att faktiskt få upptäcka en ny stad. Jag skulle vara i Budapest. Och jag såg fram emot att sitta på kaféer. Och gå på museum. Och lära känna en ny stad. Men istället så låg jag inne på mitt hotellrum. Och jag men, hade en blöt handduk på huvudet. Och, och låg och blundade med neddragna gardiner. Eh, sen när jag kom hem därifrån. För det läskiga ska också säga. Som skådespelare så är man ju på ett sätt. Oersättlig när en produktion väl har dragit igång. Mm. Eh, jag har en syster, men vi är inte så lika tyvärr. Ibland har jag tänkt att det hade varit bra om vi var tvillingssystrar. Men eh, då känner man också ett så här otroligt ansvar. Jag tror att det också skapar en stress i mig. Att så här, jag får inte bli sjuk, för då förstör jag för ett helt filmteam. Eh, men jag lyckades genomföra den här inspelningen. Sen kom jag hem och skulle egentligen åka iväg också på en, en svensk produktion som också skulle filmas utomlands i, i Spanien. Och då så var jag tvungen att hoppa av den för att jag mådde för dåligt. Nu efterhand kan jag se att jag var utbränd. Jag ganska, även fast jag inte har fått någon fastställd diagnos så, så kan jag med ganska liksom, god säkerhet säga att det var så det låg till. Men jag hoppade av inspelningen. Och som vi pratade om så är det, jag lägger jag ner så mycket tid och engagemang och liksom känslor inför att jag ska göra en karaktär- så att, att göra slut med den karaktären, alltså att hoppa av projektet, det är verkligen kunna likställa med de gånger jag i livet har, har avbrutit en kärlek. Alltså blivit dumpad eller gjort slut. För att det är liksom, man har redan lagt så mycket känslor i det. Så det var jättetufft. Men det jag insåg då var att nu har jag sagt nej till det här roliga drömprojektet. Va, va, alltså var du ärlig där och sa så här, jag, jag vet inte fan vad det är men jag mår piss. Jag var, jag var helt ärlig mot dem i produktionen och de var så fruktansvärt förstående och försökte hitta lösningar allt ifrån att jag skulle alltid få ha sminktid sist. Det är alltid ett ständigt bråk mellan sko, ett tyst bråk mellan skådespelare mm-hmm. om vem som får den första sminktiden. Man vill alltså vara sist i smink för att oh. få lite extra sovmorgon. Eh, ja, men till att jag skulle få ett litet mörkt rum och ligga och vila i. Men jag kände att för, för alla skull, men kanske framförallt för min egen, så var det bättre att någon annan fick göra den. Även om jag efterhand, så här, det hade säkert gått. 
Men det hade nog inte blivit så bra för att jag var inte riktigt där. Mm. Jag var inte liksom i, i mig själv. Och framförallt så, ja men jag mådde, jag mådde piss, jag mådde svindåligt. Och jag kände, jag tror att någonstans djupt inom mig så var det som att en, en vuxnare version av mig själv verkligen ville vill ta hand om mig och vara så, men happy, du vet att du klarar inte av det här. Och du klarar inte av så jävla mycket just nu. Du får ligga hemma och vila. Så det gjorde jag. Men när man ligger hemma och vilar och man är, och man är som jag som har de bra dagarna har jag otrolig energi. Och liksom blir lätt uttråkad. Så då var jag hemma i tre månader och började skriva på min bok. Och det låter ju kanske jag menar så här, som utmattad så ska man inte ha någon prestation alls. Så kan jag ju låta knäppt att jag började skriva liksom på ett bokmanus men, men jag gjorde det allt, hela tiden med lust det var inte så att jag kände att oh, det här ska bli någonting jag ska ge ut den här boken det var inte alls med de tankarna och, och målen där och då var det snarare som det låter lite pretentiöst kanske men, men en slags verklighetsflykt ja men det är rimligt och dessutom då för att jag tänker att om du har ett lutherskt drag så kanske du mår lite extra piss av att ligga och kolla på Netflix i två dagar i sträck. Liksom. Mm. Eller? Ja, nej, men jag klarar inte av det. Mm. Även om jag kan önska att jag, att jag var bättre på det. Mm. Men det kanske man lär sig. Eller så gör man inte det. Vet du vad som stör mig? Nej. Det är att jag inte kommer på vad den där typen av huvudvärk heter. För mig, alltså jag har ju fått en slaskdiagnos Det är förmodligen inte det du tänker på Men kronisk huvudvärk okay. Men du, jag, du tänker på något annat ja, men Jag tänker på det där som Ja så, det, så Jävla 80-talsdiagnos Det är alltid någons mamma som hade det Exakt, jag, jag vet vad du tänker på uh, Ja kronisk huvudvärk så är det, låter det inte ordet så här känns alltså tonfallet yeah. jag måste sluta säga det vad fan migrän Nå. var det migrän ja det var migrän på? jag tänkte på ja det tänkte inte jag på men det lät ju som du, du hade migrän men det har jag också okej okay. okay. men du har kronisk huvudvärk mm. det betyder att ja men en kronisk sjukdom jag den syns inte men den känns och jag borde, nu har jag DDN på men det borde jag verkligen ta mig. Jag har ont i huvudet hela tiden. Men jag... Varje given sekund har du det. Mm. Men ja. däremot så har jag verkligen, idag kan jag ju jobba och, och fungera som vanligt. Och... Nej men jag mår jättebra. Men kom det då? Mm. Okej. Okay. Och jag tror, att det, jag tror att det kom av en långvarig stress. Um, och kanske någon dag så, så blir jag av med det och det vore ju en lycka. Men jag, fan vad jag har fått förståelse för folk med kroniska sjukdomar. Mm. Det är fruktansvärt, framförallt är det jobbigt för att jag skulle säga att idag så mår jag som sagt jag mår bra och jag har huvudvärk hela tiden men däremot kan jag koppla bort den. Right. Det är liksom någon dag i månaden som det är värre eh, där jag liksom verkligen så behöver ta det lugnt. Och då det jobbiga med det är ju att det är som sagt en osynlig sjukdom. Eller sjukdom vet jag inte om jag ska kalla det, men tillstånd i alla fall. Att känna att man kanske inte alltid blir betrodd. Att mm. det känns som att man hittar på att man är en liksom, sista sekunden quitter som hoppar av och, och ställer in. 
Nu pratar jag framförallt i privata sammanhang för att jobbdisciplin har jag så att det räcker. Men till vänner att jag kan vara så ibland att när jag klarar inte av att, att dricka vin till exempel, det, det går inte. Så kan man känna sig som att man hittar på typ. Och det är en folksjukdom, alltså kronisk, olika typer av kroniska sjukdomar. Mm. Man jobbar lite i motvind. Men du, så för tre år sedan så började du då skriva. Mm. Och hur lång tid tog det innan du liksom kontaktade någon? Två år okay. tog det. Och då alltså, skrev jag ju verkligen så från och till. Det kan jag ju känna nu när, jag, när boken är klar och det är för sent att åtgärda det som man kanske hade velat ändra lite på. Att vissa delar känner jag att så här, dels hur mycket tid jag har lagt ner på skrivandet de här senaste åren, att jag kan känna att så här, ah, men det där var en yngre happy som skrev. <laughs> För det känns som att jag också de senaste åren det ligger väl någonting i den här skiftningen mellan att, ja men för och efter 25 egentligen. Eh, jag kan känna att eh, en lite, som sagt yngre, naivare happy finns med i manuset också. Eh, även fast det bara skiljer några år. Men det tycker jag är fint. Mm. Det är väl ingen spoiler att säga att det, är liksom, den börjar, det börjar i någon slags febriljakt på flodder som vi säger i branschen. Alltså någon slags medicin som ja. huvudpersonen vill åt. Och det där kändes ju som jävligt självupplevt. Men är det påhittat? Jag skulle säga att boken är ju delvis självbiografisk. Det är liksom lite så de har sålt in den. Men där tror jag också att det är, jag vill också, om jag ska vara helt ärlig, ett PR-trick känns det som från förlagets sida att, att det skapar liksom en nyfikenhet. Men sen med handen på hjärtat så är det mycket som är självupplevt. Mm. På samma sätt så är det absolut en fiktiv historia. Med delar av vissa scener är ju helt kopierade från mitt eget liv, medan andra scener är antingen helt och hållet påhittade eller historier jag har fått höra från liksom vänner och, och så bekanta som jag har skrivit om. Men just det där med, med medicin, eh, det är ja, delvis sant. Eh, jag, eh, jag tar medicin mot ångest eh, och det är någonting som jag har känt väldigt mycket skam inför att jag gör och liksom jag har alltid känt mig som, som en pillermissbrukare om jag liksom tar en attarax som, som man får ta när man är gravid och när man är barn jag tror man får ta det från så här sju år så det är liksom inga konstigheter med, med den typen av liksom orosdämpare men eftersom att jag har en bakgrund av att jag växte upp med en pappa som är tablettmissbrukare så kan jag liksom onekligen känna mig som en själv när jag, när jag liksom prasslar i köket och min pojkvän är så här. Vad gör du för något? Nej, jag ska ta en B12. <skratt> <skratt> och så är det liksom en lugnande. Och det är mitt eget fel. Det är inte att han på något sätt eller någon annan egentligen liksom lägger en värdering i det. Det är att jag själv har blivit så hyrspyrsig kring det. För att jag nästan har liksom skämts för min egen del. Även om jag... Långt ifrån. Jag menar, jag är ju hypokondriker. Att, att ta en ipren för mig kan ibland vara ett stort val. För jag är så här: oh, det kan förstöra eh, leven och njurarna. Eh, så att jag är ju extremt eh, försiktig. Mm. Eh, ja. Men känslan har 
funnits hos mig i alla fall. Men jag hörde någon intervju med, med dig och din syster och då var det ju hon som var den stora hypokondriken. Mm. Ja, men hon har också varit det. Ett, när vi var små framförallt så, så mådde hon väldigt dåligt på olika sätt och gick oss upp och sådär. Medan jag var den starka och ångestbefriade. Och sen i 20-årsåldern så slog det över på mig. Men Flisan eller Felis har fortfarande eh, hypokondriska tankar. Mm. Var och varannan dag får man någon, någon fråga om, om det är farligt att man eh, känner, har 37,2 i temp. Mm. <laughs> eh, så att vi, vi, hypokond- vi triggar väl lite varandra också tror jag. Nu är vi framme vid frågor du inte fått förut. Hur känner du för burkskratt på en skala mellan 1 och 72 där 72 är älskare gränslöst? 72? Ja, okej. Okay. Varför inte? Nej, jag förstår. Det är väl härligt. Mm. Det var, eh, Varför kom du på den frågan? Ja, det är, va, det är intressantare du? än frågan. Vad tror du? Podden. Nej. Eh, familjen Rysberg givetvis. Ja, ja, ja. ja, jag tänkte att du la på skratt i, i podden. <laughs> Lägg på lite skratt. Ja. Är det rimligt att sikta på att alltid ha en gurka i kylen? Jag har alltid gurka i kylen. Okay. Alltid, alltid, alltid. Men det är för att jag är extrem, eller har varit ska säga, extremt sockerberoende. Och då tycker jag att det är... Ja, men på helger så kan jag väl äta socker. Men på vardagarna så äter jag gurka istället. Mm. Mm. Jag har alltid gurka. Jag har ja. ofta med mig gurka i väskan. Och det tycker folk är konstigt att jag tar upp en gurka på tunnelbanan. Typ. Mm. Ja, ja. När man nu åker tunnelbanan. Jag fattar. Men... Eh, Rätt svar hade varit nej, det är inte rimligt att sikta på att alltid ha en gurka i kylen eftersom det inte alltid är säsong så då måste du köpa det från något annat land. Men, Men fan, är det här rätt och fel svar? Ja, i just det här fallet fanns det Aha. faktiskt en sån. Hur känner vi egentligen för folk som säger kotte om kottyronviner? Ja, det är ju en fasad som är putsad och polerad och sen nedriven. Ja. Förstår du? Mm. Först ska man visa sig fin som man kan och sen så ska man bara slita av sig här för att man ska verka så jävla avslappnad. Mm. Har lite svårt för, för den personlighetstypen. En person du ska sova med för första gången deklarerar högtidligt att hen sover med strumpor på. Hur reagerar du? Jag sover själv med strumpor så jag säger bara good minds think alike. KBK. <laughs> ja. eh, vad har du lagt din laddare? Eh, jag har så mycket laddare så de ligger överallt. Mm. I väskor, i eluttag. I... <laughs> ja, okay. Det var kanske en liten fördom jag hade om dig om att du är en sån som har en laddare och att den alltid är borta. Ja, men jag, åh gud, fan det där är en rolig fördom Jag skulle vilja vara med i fördomspodden eh, Nej men eh, Fan jag tror att folk har fel bild av mig Jag trodde att du kanske hade lärt känna mig lite bättre Under den här timmen Än att du, <laughs> än att du tror att jag är så För jag mm. förstår att man tror att jag är så Men det stämmer inte Jag har kanske tio laddare Som eh, har sina platser mm. Du eh, Med det, om du Är okej okay med det så tänkte jag att vi Tackar för idag Ja du, jag är, är okej okay med det. Ja, vad härligt. En miljard tack för att du kom. Ja, men tack, tack, tack att jag fick komma. Vilken trevlig stund det var. Verkligen. Ett 
Jag tror Happy Young Kell faktiskt slog något slags rekord i att ställa frågor. Inte bara i intervjun utan även efteråt. Jag vet vem jag ska ringa när jag behöver sommarvikorg helt enkelt. Hennes bok Livlina finns ute nu. Köp den, lånar den, snor den bara du läser den. Norska tv-serien Delete Me går att se på via Play. Och Dystopia kommer snart på ungefär samma streamingtjänst. Nästa vecka har du ett samtal som berörde mig djupt. Ja, jag kan ju inte, man kan ju inte leva man kan inte leva utan både olyckan och lyckan ju. Alltså det är ju något man måste lära sig att förhålla sig till. Mm. Nu har man ju några man har ju några lekkamrater man har träffat genom livet som som aldrig har förstått vad depression eller eller på fullt allvar. De, de fattar inte vad man säger när man säger att man de fattar inte ens man sa så här jag är lite låg och de Vadå låg? Mm. Va? Hur då? Vi ska ju gå ut nu ju. Vi ska ju dricka bärs och träffa lite tjejer och lägga av. Ja, Johan Kronemann blir vår absolut 460 gäst. Missa icke. Värvet ges ut av Acast, produceras av Camilla Fågelborg och så är jag och Kristoffer Triumph med på ett litet hörn också. Tack för idag. Hej då. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.